0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אנחנו הולכים לדבר על איך לפתור נדודי שינה. אחד הנושאים שמעסיקים המון אנשים, כולנו למדנו כמה שינה היא מהותית לבריאות שלנו, הנפשית והפיזית, ועדיין, למרות שאנחנו יודעים שזה חשוב, ולמרות שעל פניו זה אמור להיות משהו מאוד טבעי, להרבה מאיתנו קשה להירדם, ועוד יותר מתסכל מזה. יש אנשים שמתעוררים באמצע הלילה ולא מצליחים לחזור לישון, זה יוצר בתסכול, עייפות, פוגע בכמעט כל תפקוד, והיום אנחנו נדבר על איך לפתור את זה, איך לפתור את הנושא הזה של נדודי שינה, נדבר על מה גורם לזה וגם על כל מיני אסטרטגיות התמודדות, ובשביל לדבר על הנושא הזמנתי לפודקאסט את דוקטור ניר ברוש, מדיקל דוקטור כבר 17 שנה, ומטפל בשיטות של רפואה טבעית. עשינו כבר פרק אחד שהיה מאוד מוצלח על ריפוי הכאב הכרוני, ואתם ביקשתם בתגובות שנעשה עוד פרק, אז הנה הגיע היום, והיום נדבר על שינה שזה נושא שלניר יצא לעזור בו להרבה מאוד אנשים. אז ניר, תודה שהגעת. היי שחר, תודה על
1: ההזמנה, מאוד משמח לראות שאנשים באמת מתעניינים ורוצים ללמוד עוד על נושא
0: השינה ואיך לשפר את הנושא, איך להביא יותר איכות והטבה לכל התחום של השינה. כן, כן, בהחלט, תדעו שהפרק הזה זה מהתגובות שלכם, שכל כך הרבה הגבתם, שנעשה פרק על שינה, ומתוך זה זה נוצר, ואני אפתח בשאלה, אולי לעשות ככה סדר, מה זה נדודי שינה, איך זה מתבטא, ומה גורם לזה?
1: האמת שנדודי שינה זאת בעיה הרבה יותר שכיחה אולי ממה, ש... ממה שחושבים. יש סטטיסטיקות, כשעושים בדיקות כמה אנשים סובלים מנדודי שינה, אז מסתבר, וזה נתונים די ככה, הייתי אומר מפתיעים, אם, לא, אם לומדים להכיר את הנושא בפעם הראשונה, ש-40% מהאנשים המבוגרים, הם סובלים מנדודי שינה כרוניים, ושני שליש סובלים מנדודי שינה פה ושם, זאת אומרת, עבור חלק די משמעותי, 40% זה המון, זה ממש, זה ממש חלק מהחיים שלהם, זו בעיה שמלווה את כל החיים שלהם. עכשיו, קצת על מה זה נדודי שינה ואיך זה מוגדר, זאת אחת מהפרעות השינה, Uh, היא לא נובעת מאיזושהי מחלה, למרות שהיא הרבה פעמים יכולה להתלוות גם לבעיות רפואיות, שנגיד לא מאובחנות עדיין, אבל ברוב רובם של המקרים זה פשוט בעיה בפני עצמה, בלי איזושהי בעיה רפואית מאחוריה, ויש לה מהלך כרוני, כלומר זה יכול להיות חודשים, זה יכול להיות שנים. ההגדרה הנוכחית של uh, נדודי שינה כרוניים זה כשמעל חודש, באופן רצוף, לפחות, לפחות שלושה לילות במשך השבוע, אנחנו לא מצליחים לישון כמו שצריך, אני אסביר מה הכוונה. זה יכול להיות שלוקח לנו הרבה זמן להירדם. זאת אופציה אחת. וריאציה שנייה זה התעוררנו באמצע הלילה ולא מצליחים לחזור לישון, לוקח הרבה זמן לחזור לישון. וריאציה שלישית זה כשאנחנו מתעוררים מוקדם הרבה יותר ממה שתכננו. אז זה, זה בעצם הקטגוריות, ה... בוא נגיד בגדול, של נדודי שינה, אינסומניה, זה המושג באנגלית. כשזה נמשך מעל לחודש זה נחשב לכרוני. בעבר היו הגדרות קצת שונות, אבל זו לא ההגדרה הנוכחית, גם אחת לכמה שנים ההגדרות קצת מתחלפות, אבל זה מה שמגדירים כיום, ומה שחשוב עוד זה שהאדם מרגיש בצורה, באופן סובייקטיבי, על עצמו או עצמה, שזה מפריע לתפקוד היומיומי. כלומר, אם קשה לישון, או ישנים פחות, וזה לא מפריע בכלל, וזה לא משנה בכלל האנשים, זה לא נחשב הפרעת שינה. אבל מי שזה מפריע לו, מפריע לתפקוד, מפריע לריכוז, מפריע לאנרגיות,
0: Mm-hmm. ובעצם, מה גורם לזה? איך הבעיה הזאת מתפתחת?
1: אני אספר לך, שחר, שאני גם סבלתי מנדודי שינה, זה התחיל אצלי כשהקורונה התפרצה, ממש בהתחלה, זו הייתה תקופה לחוצה ומתוחה, אני חושב שהרבה אנשים גם הם הושפעו מזה, יותר מתח כמובן, באופן טבעי, ולכל אחד ואחת, או להרבה אנשים זה השפיע בכל מיני צורות, אצלי זה, זה גרם להפרעת שינה, אני, אני אספר קצת על זה. קצת מתוך הסיפור שלי אפשר יהיה להבין מה, מה גורם להתפתחות של נדודי שינה. עכשיו רק לפני הכל, כשיש הפרעות שינה חשוב קודם כל לעשות אבחנה רפואית, לבדוק מה קורה מבחינה רפואית, לבדוק שאין במקרה איזשהו מצב רפואי שצריך לאבחן אותו ולטפל בו. אחרי שעשינו את זה ונשללו בעיות רפואיות או שנמצאות תחת טיפול ואיזון ועדיין יש הפרעת שינה אז אנחנו נוכל לעבוד עליה ולשפר את השינה באמצעים שאנחנו נדבר עליהם גם היום. אז בעצם כשהתפרצה הקורונה, מצאתי את עצמי מתחיל להתעורר באמצע הלילה ולא מצליח להירדם. הייתי ישן שלוש וחצי שעות, ארבע שעות, והופ, מתעורר. מרגיש אנרגטי לחלוטין, זאת גם הרבה פעמים התחושה של אנשים עם uh, נדודי שינה. באנגלית קוראים לזה Tired and Wired, כאילו עייפים ומחושמלים. אתה מרגיש כאילו ה... אתה מחושמל, המון אנרגיה זורמת בגוף כשאתה בעצם שוכב בלילה במיטה ולא מצליח להירדם, לא מצליח לחזור לישון. אז זה היה ככה לילות מאוד ארוכים, וזאת בעיה שהתחיל לילה אחד, ואז עוד לילה, גם באותו זמן החתולה שלנו עשתה המון רעש והייתה מפריעה לנו לישון, אז זה מין כזה שילוב של גורמים חיצוניים של הפרעת השינה בגלל החתולה, פלוס המתחים של הקורונה בהתחלה. כל הסגרים, הדאגה לאנשים קרובים, ה, אתה יודע, ההורים, אנשים מבוגרים שאתה מכיר, שאתה מפחד שהם ידבקו. ואז זה התחיל להתפתח, והיו כמה לילות כאלה, וזה נמשך ונמשך ונמשכות, ועוד ועוד לילות. ואז מה שמתחיל לקרות, ופה כבר אנחנו נכנסים לאיך זה מתפתח, ואיך זה הופך לכרוני, כי הרבה פעמים יש הפרעות שינה כשאנחנו עוברים תקופות יותר מתוחות או לחוצות בחיים. ישנים פחות טוב, פה כמה לילות, שם כמה לילות, בשינויים גדולים, במעברים גדולים, דברים כזה יותר משמעותיים שקוראים לנו בחיים, השינה יכולה להשתבש, ואז היא גם חוזרת לנורמה. מנגנון השינה יודע לעשות מה שמתחיל לקרות ומה שהופך את הבעיה לכרונית זה שאתה בעצם אתה מתחיל לדאוג ולחשוש מהשינה עצמה ואז זה מתחיל להיות מעגל שהוא בעצם נסגר בתוך עצמו. כלומר, יש לילות, כמה וכמה לילות רצופים שאתה לא ישן טוב ואז אתה כזה מרגיש לא הכי טוב ביום כי ישנת רק ארבע שעות אז אתה גם פחות אנרגטי ופחות מרוכז וזה קצת משפיע על מצב רוח גם ואז אחרי כמה זמן אתה מתחיל לדאוג מהשינה עצמה ואני זוכר שהתחלתי נגיד לפחד ללכת לישון, כי אתה יודע, שינה, כשאין לך בעיית שינה, אתה נכנס למיטה ואתה נרדם ומתעורר בבוקר וגמרנו, זה לא אישו. אבל כשיש בעיית שינה, אתה מתחיל לחשוש מהשינה עצמה, כי אתה יודע שאתה הולך לקום, או ייקח לך המון זמן להירדם, תקום באמצע הלילה ולא תצליח לישון, וזה מאוד לא נעים. אז, אז החשש מהשינה עצמה, פלוס בעיית השינה, הם מתחילים לתדלק האחד את השני,
0: וזה יוצר את הכרוניות, זה ככה מתחיל ליצור אתה מדבר פה על איזשהו דפוס, שהאמת שאפשר בכלל לראות אותו בנפש האדם, שמתחילה איזושהי בעיה, למשל באשמה רואים את זה, עשינו איזשהו, איזושהי טעות, נפלנו, שגינו, לא נעים, <אח> אבל אז אפשר ללמוד מזה לאבא ולשחרר את האשמה, אבל מה שהרבה אנשים עושים זה מלקים את עצמם ואוכלים את הראש והרבה ביקורת, וזה יוצר את עיקר הסבל וזה... גם לא מאפשר לצמוח מהבעיה, כי זה. זה כביכול איזשהו מנגנון שבא לעזור לנו להשתפר בעתיד, אבל בפועל הוא מייצר תוצאה הפוכה, גם בהתקף חרדה, זה הרבה פעמים ככה שיש איזו אולי סיבה ראשונית לחרדה אולי, אבל אז אחרי שחווינו כבר התקפי חרדה ראשונים, מתחילים כבר לפחד מלחטוף את זה שוב, אולי גם ליד אנשים, אולי אה, במצב שאני <אח> לא אהיה בטוח, ואז זה מתגבר, זה נהיה כבר הפחד מהפחד הזה. תגיד נכון. לי אם הבנתי אותך נכון, מה שאתה אומר לגבי השינה, שזה מנגנון יחסית דומה. שהתחילה נכון. איזושהי סיבה כלשהי פיזית או נפשית שגרמה לנדודי שינה. נכון. ואז כבר אנחנו מתחילים לפתח ולקשר רגשות שליליים, מלחיצים, כלפי השינה, נכון. והלחץ הזה, זה, זה, זה נהיה מין לופ כזה שמנציח את עצמו.
1: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק, ממש בדיוק כמו שתיארת, וזה... את הדפוס הזה, אנחנו באמת יכולים לראות, כמו שאמרת, בדוגמאות שנתת, אגב, גם בכאב כרוני זה אותו דבר. Mm-hmm. זאת אומרת, יש פה איזשהו שורש באמת משותף של מתפתחת בעיה, והרבה פעמים הבעיה הזו היא הפיכה. כלומר, אם, אנחנו, אם היינו יכולים לא להגיב באיזשהו אופן, אבל הבעיה שהתפתחה, אז בהרבה מקרים היא הייתה עוברת. כמו נגיד, דוגמה שנתת עם חרדות, אז אחד הדברים שאנשים עם חרדות יכולים ללמוד ולומדים, וזה עוזר להם להשתחרר מהחרדה, זה לה, להגיב אחרת. להגיב פחות, פחות להתייחס לחרדות עצמן, ואז זה נותן להם פשוט לבוא, לעשות את המהלך שלהם ולעבור. צריך ללמוד את זה, צריך להשקיע בזה זמן מסוים, להתאמן בזה, אבל זה ממש עובד. אז אותו דבר באמת לגבי השינה, זה נכון. אגב, אני
0: רוצה רגע להגיד משהו בסוגריים, כי אמרת פה משהו מאוד גדול ככה על הדרך, על הכאב הכרוני, אז כן. לא ניכנס לזה כי זה פרק על שינה, אבל אני אשים בקישור למטה פרק שלם שעשינו על כאב כרוני, שזה גם... הרבה פעמים, כמו שאמרת, אותו דבר, מתחיל איזושהי סיבה לכאב, אבל אז כבר הלחץ מהכאב ודברים כאלה, הרבה פעמים מנציחים אותו, וזה משהו עם מחקרים, פרק מאוד חזק. אגב, אני אשים גם למטה קישור, אמרתי שיש לך עוד מדריכים, בחינם הכול, אני מדבר, על נכון. שינה, אז אני גם אשים את זה למטה. אנחנו מנסים בפודקאסט להרחיב כמה שיותר ולדבר כמה שיותר, אבל תמיד שווה להעמיק עוד למי שיש את הבעיות, אז ככה בהערת סוגריים. ונחזור לך, אז אתה אומר שהלופ מתחיל ככה? מה השכבה הבאה שנוצרת? נוצרת בעיית
1: שינה, היא נמשכת, אנחנו מתחילים לחשוש מהשינה עצמה, ואז אנחנו מתחילים לשנות את ההתנהגות. מה הכוונה? Mm-hmm. למשל, כשאנשים סובלים מינסומניה, מנידוי שינה אחרונים, הרגישות החושית שלהם בלילה עולה. הם ישמעו הרבה יותר חזק רעשים, הם יהיו הרבה יותר רגישים לאורות, הם יהיו הרבה יותר רגישים לתזוזות נגיד בבית, אם זה... אם ישנים בן או בת זוג, אז הכל נהיה מועצם, אוקיי? אז uh, אני, אני זוכר, כשסבלתי מנדדי השינה, הייתי שומע ציפורים שמצייצות בשקט בשקט, רחוק, רחוק, רחוק. דברים שאני ברגיל, בשינה, לא הייתי בכלל שומע. ואני באמת, הבסיס שלי זה בן אדם שישן טוב, עמוק, טוב, ישן מספיק שעות. ופתאום הרגישות החושית כל כך גדלה, שאתה באמת נהיה כמו, אתה פשוט ער באמצע הלילה. מה הכוונה mm-hmm. שינוי מתחילים לנסות לשלוט בסביבה כדי לצמצם את האופן שבו אנחנו קולטים אותה. אז אתה שומע יותר חזק, אז נגיד יש מכשירים של רעש לבן שאפשר לשים, אפילו אנשים שמים מוזיקה מסוימת ברקע כדי לעזור להם להירדם ולהירגע בלילה. או מכשירים של רעש לבן זה מכשירים שעושים כזה מין, כזה רעש מתמשך שהוא ממסך רעשים אחרים. לשים כיסוי עיניים פתאום, אנשים שלא כל כך עד כדי ככה גישים לאור פתאום צריכים לשים כיסוי עיניים, ברור, חלק מאיתנו יותר רגישים בשמיעה, חלק מאיתנו יותר רגישים בראייה, חלק, כל אחד מאיתנו יש חושים יותר דומיננטיים, אבל זה נהיה מאוד מאוד, מאוד מועצם. עד לרמה של אפילו המצעים נהיים לא נוחים, כשרמת הרגישות היא, הכל דוגמאות אמיתיות אגב, כשרמת הרגישות החושית כל כך גבוהה, לשים את הראש על הקרית, לפעמים האופן שבו הציפית נוגעת בלחי לפעמים יכול להציק באמצע הלילה. כי הכל נהיה מועצם, אז מנסים לשנות את הסביבה, אוקיי? Okay? ונגיד חלק מזה, זה לקחת כל מיני תכשירים, להתחיל להיכנס לתכשירים לה, להשריית שינה, תרופות הרבה
0: פעמים מגיעות בשלב הזה. אגב, יש לי או... איזו שאלה שעולה לי בהקשר הזה. זאת אומרת, כן. איפה עובר הגבול בין לארגן לעצמנו את הסביבה באופן חיובי וטוב? כי הרבה מאיתנו חיים בעיר, ויש אופנועים או אמבולנסים או לא יודע מה ברקע, שבהחלט... יכול לפגוע בשינה. Okay. אפילו, okay. אגב, אם אנחנו ישנים, עדיף להיות בלי זה, כי עובר איזה אופנוע מאוד מאוד חזק, או אמבולנס, או איזה רעש מאוד מאוד חזק, אז אני okay. רואה את לנה מתעוררת קצת. שואל אותה האם זה עיר אותה, היא אומרת לא, ישנה, אבל אני רואה שזה okay. בכל זאת הפריע קצת. או אם פתאום יש איזה כן, אור כן, כן. או משהו. זאת אומרת, זה כן טוב להיות בסביבה כמה אה, שיותר שקטה כן. וחשוכה. אז איפה עובר הגבול בין לעצב את הסביבה באופן שיתמוך בשינה לבין הפרעה כזה שהפרעת שינה?
1: זו שאלה ממש 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 טובה. אני חושב, פה צריך להפריד בין אנשים שאין להם בעיית שינה, כלומר ישנים נורמלי, לבין אנשים שיש להם נדודי שינה. עכשיו, מי שאין להם הפרעת שינה, זאת אומרת, השינה זה לא אישו, כמו שאתה אומר, עובר אופנוע עם רעש מאוד מאוד חזק וכזה מין... לרגע הופך ל... גורם לנו לשינה קלה יותר שאנחנו אפילו לא, לא בהכרח תפריע לנו, או לשלוט ברמת האור, נגיד אני היום גם בלי הפרעת שינה אוהב לישון בחדר ממש חשוך, אז אני כן שולט ב, בסביבה החיצונית כי יש לי רגישות לאור ב, ב, בלילה, באופן כללי. אז אנחנו פה צריכים לעשות הפרדה בין מי שאין להם הפרעות שינה לבין מי שיש להם אינסומניה נדודי שינה, מי שאין להם הפרעות שינה זה בסדר גמור לשלוט ברמה הסבירה בסביבה, לצמצם רעשים בוודאי, לצמצם רעשים, לוודא שסביבת השינה היא שקטה, היא נינוחה, היא שלווה, בלי הפרעות משמעותיות, אגב, בלי מכשירים אלקטרוניים, נגיד סמארטפונים לא להטעין בחדר, דברים כאלה, אפילו לצמצם את האורות הקטנים האלה שיוצאים מכל מיני מכשירים שעובדים לנו בסביבה. זה דבר אחד וזה מאוד הגיוני. עכשיו, מי שיש בעיית שינה... זה מאוד מועצם, צריך לנסות להיכנס לרגע לראש של רגישות חושית מאוד 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 מוגברת ואז הצורך להשתלט על הסביבה הוא גורם לכל מיני, ממש שינוי הרגלים. כי אנשים אפילו לפעמים הם יעברו חדר שינה, הם יעברו לישון בחדר אחר כי קשה להם לישון בחדר שהם היו ישנים בו שנים רבות, טוב מאוד. אז פה, איפה עובר הקו? תמיד, אני תמיד ממליץ להשוות את מה שאנחנו עושים לאדם הסביר. מה הכוונה האדם הסביר? זה האדם שאין לו בעיית שינה. או נגיד אפילו אנחנו לפני מה היה עבורנו סביר, מה יהיו התנאים הנכונים עבורנו. ואז אנחנו יודעים לה, להעביר את הקו בין מה שהוא נובע מאותה רגישות יתר, למה שהוא פשוט לסדר את הסביבה כך שיהיה לנו נוח. כן. וזה בסדר גמור וזה גם נכון, זה נכון לעשות את זה, זה עוזר לשינה ליצור תנאים טובים סביבתית.
0: אוקיי, זו הבחנה חשובה. זאת אומרת, אתה אומר, באופן כללי, זה כן חיובי, לסדר לעצמנו סביבה כמה שיותר טובה, ואפילו בלי האורות הקטנים מכל מיני מכשירים. נכון. אבל, לשים לב מתי זה נהיה במרכאות סוג של OCD כזה. כמו שהולכים כזה לשטוף ידיים, כאילו שזה יעביר את החרדה, אבל זה לא באמת, זאת אומרת שאנחנו מנסים לסדר את הסביבה, אבל דיוק. בעצם הבעיה היא פנימית, משהו בלחץ הפנימי. היא הרגישות
1: החושית שלנו. עכשיו פה אני, אני שנייה רוצה לחבר את זה, בואו נגיד את זה ככה, הכותרת של שאני הולך להגיד זה... למה רוב מה שאנשים עושים כדי לנסות לשפר נדודי שינה לא עובד, אוקיי? זו טעות מאוד נפוצה, ואם אנחנו נדבר עליה, אני חושב שאנחנו הולכים לחסוך הרבה תסכול והרבה מאמצים, אנשים ש- שאולי שומעים עכשיו, הם סובלים מבעיות שינה. Mm-hmm. רוב האנשים שמתחילה להתפתח אצלם אינסומניה, מתחילים להתפתח נדודי שינה, הם הולכים אל הסוף. הם מנסים לתקן את התנאים החיצוניים. ובמקום לשנות את מה שקרה להם, את כל המהלך שקרה להם בגוף. כלומר, אותה רגישות חושית מוגברת שהתפתחה בגלל הדאגה והחשש סביב השינה, שהם אלה שגרמו להם להתחיל לנסות לשנות את הסביבה. אז מה אנשים עושים? הם לוקחים תכשירים, כל מיני תכשירים, צמחיים או טבעיים או תרופות, הם, 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 הם מנסים לשלוט בתנאים הסביבתיים שלהם, משנים את המיטה, משנים את המזרן, משנים את הכרית, מחשיכים מאוד, שמים את טמי האוזניים, ועוד ועוד ועוד, יש המון המון עזרים. אז אנשים, וגם אגב אם תקרא באינטרנט, זה מה שתמצא, ככה משפרים את השינה, כן? זה כאילו ככה משפרים את השינה. אבל זה ממש הסוף, ולכן זה גם לא עובד. כדי לשפר בעיית שינה, נדודי שינה כרוניים, הדבר הכי 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 חשוב, לפני כל דבר אחר, זה לעבוד, זה ללכת חזרה אל הדאגה, או החשש מפני השינה עצמה, ולשנות את זה. ואת זה אפשר לעשות. על זה אני מקווה שאנחנו נתחיל לדבר ונצליח לצייד אנשים שמקשיבים בכלים והבנות שהם באמת יעזרו להם לנטרל עוד ועוד את החשש עצמו מהשינה. זה השורש של העניין, וכשמשנים את זה, זה ממש פותר בהדרגה את כל
0: הנושא. אז כן, בואו נדבר על זה. האמת שאני יכול ממש להתחבר, כי ככה קפצו לי איזה כמה גבוהים שבהם הייתי צריך לקום מאוד מוקדם, יותר מוקדם ממה שאני קם בדרך כלל. ואז דווקא באופן פרדוקסלי, במקום להירדם יותר מוקדם, נרדמים הרבה יותר מאוחר, כי אתה יודע כזה שאתה לקום מוקדם בבוקר, ואין לך הרבה שעות, וזה דווקא גורם לאפקט שלא נרדמים. אני חושב שהרבה יכולים להזדהות אז... עם הדבר הזה. לגמרי.
1: אני אקח את הדוגמה הזו ואולי דרכ... נסביר
0: דרכה מה בעצם
1: קורה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה הזו, אז נגיד אתה צריך להתעורר מוקדם בבוקר, אז אתה מתוח, אתה נכנס לשינה עם מתח, שהוא פה, זה, זה נקודתי, כן, אחרי, שעבר, אחרי שעברה התקופה הזו שאתה צריך להתעורר מוקדם, אז זה יעבור. המתח הזה יעבור וישתחרר ואתה תחזור לישון טוב, אין פה שום בעיה, לא מתפתחת מזה בעיה כרונית. ואנשים נדודי שינה כרוניים נכנסים למתח של איך נישן, איך יהיה הלילה, ואגב, איך יהיה מחר. כי הם גם חושבים כבר, כי הם כבר יודעים מה זה לקום אחרי ארבע שעות שינה, או מקרה טוב, הרבה לפעמים שעתיים, לקום למחרת זה כזה, סליחה שאני אומר את זה, זה כזה תחושה זיפתית, לא, לא מרגישים טוב. עכשיו, זה לא פוגע בבריאות, בניגוד למה שחושבים, זה לא מזיק, זה אולי יעשה אותנו קצת יותר עייפים וקצת פחות סבלניים, אבל זאת ההשפעה פחות או יותר היחידה. כשזה קורה כזה פה ושם, לילה, לילה לבן, או שעתיים שינה, או שלוש שעות שינה, או ארבע שעות שינה, זה לא נעים, אבל אפשר לתפקד עם זה, שוב, מניסיון אישי. אבל גם דואגים, כמו שאמרתי, לא רק איך יהיה הלילה, גם איך יהיה היום אחרי עם כל כך מעט שינה. זאת אומרת, פה זאת נקודה חשובה של בעיות שינה, כרוניות, מדודי שינה, זאת בעיה של 24 שעות, משפיעה על כל היממה. עכשיו נחזור רגע למה שאמרנו. אם יש לי מתח סביב השינה, אני מתעורר, כי מתח מאיר אותנו, נכון? מתח זה גם דבר טוב. מתח נוצר בגוף, הוא עוזר לנו להתמודד עם דברים, יש לנו הורמוני מתח כדי להתמודד עם החיים טוב. אז בעצם, יש פה בלנס בין ערות לבין שינה. אנחנו לא יכולים להיות גם ערים וגם ישנים באותו זמן. אי אפשר, זה מנגנונים שמאזנים אחד את השני. עכשיו, כשבעיית שינה מתפתחת, מה שקורה, בלי שנבין, מנגנון הערות מתחזק על חשבון מנגנון השינה. אנחנו נהיים יותר ערים גם בלילה בטעות. הבשורות הממש-ממש טובות, והן נטועות בפיזיולוגיה של הגוף שלנו, הן נטועות בהורמונים שמופרשים ומשפיעים על המעגלים האלה, אגב, הזכרנו מקודם את המדריך, אז במדריך אני מרחיב על זה עוד איזה הורמונים בדיוק ואיך הם עובדים ומה הבלנס ביניהם, אז מי שרוצים ללמוד עוד, זה נמצא עבורכם שם. אז יש לנו בלנס של הורמונים שהוא או שגורם לנו להיות יותר ערים או שגורם לנו לישון יותר. העניין הוא שהבלנס הזה, שהאיזון הזה משתבש לכיוון יותר ערות, מתפתחת בעיית שינה, אבל, וזה הבשורות הטובות, אפשר להחזיר את האיזון, כלומר אפשר להטות חזרה את המערכת ההורמונלית שלנו, חזרה לעבר מצב או להניח תנאים שהם מעודדים את חיזוק מנגנון השינה על חשבון הערות המוגברת וכשמנגנון השינה מתחזק ומתחזק ומתחזק אנחנו חוזרים בהדרגה לישון כמו שצריך זה
0: ממש אפשר לעשות את זה אתה יודע כל הקטע הזה שזה בעצם ויקטור פרנקל דיבר על כוונה פרדוקסלית זאת אומרת שאם יש לך איזה בעיה תנסה לעשות הפוך <אח> ואז זה יצליח, כי הרבה פעמים זה, שוב, הלחץ מהלחץ, שזה משהו שחוזר על עצמו בהרבה מאוד בעיות, לא רק בשינה, בכאב אמרנו, בחרדות, בהמון דברים. ואז נכון. אנחנו יכולים כזה לעשות לנו, לעצמנו איזשהו טריק, לעשות הפוך. אני דווקא לא אנסה להירדם, אני דווקא אנסה למשל לקרוא, לא רוצה להירדם, אני רוצה להספיק לקרוא את זה. אז yeah. למשל, דוגמה מצחיקה, עשיתי, אחד הפודקאסטים הראשונים עשיתי עם סטנדאפיסטית מור חן, אז היא אמרה yeah. <laughs> שאם היא עושה מדיטציות לשינה, היא לא מצליחה להירדם, אבל yeah. אם היא עושה מדיטציה yeah. לשפע, אז היא מנסה כזה, נו שיגיע אליי כבר שפע, אני רוצה לזמן כסף וזה, ונרדמת אחרי חמש דקות. <אז>, אז דווקא הרבה פעמים שאנחנו מנסים לא להירדם, אז זה כזה מוריד את הלחץ, כי כן, אנחנו לא מנסים להירדם, אז אין, אין לחץ פה מכל העניין. תכלס, גם במדיטציות לשינה שעשיתי, אז תמיד אמרתי, אל תנסו, אין מה לנסות להירדם, להפך, תנסו כמה שיותר להקשיב, לדמיין, לעקוב אחרי ההנחיות, וזה באמת מרתים את האנשים, אם מנסים כזה לעשות אפילו הפוך.
1: כן. בדיוק, בדיוק. לפעמים גם כשמדברים על השינה, כששומעים נגיד פודקאסט כזה, אז זה לפעמים משרה סוג של עייפות ונינוחות כאלה טובות, בגלל הנושא עצמו כנראה. עכשיו, זה, אבל זה, זה מפתח, זה בדיוק מפתח, ופה מה שחשוב להבין, שבדיוק מה שאנחנו אומרים כאן, היכולת לעבור ממתח סביב השינה. מתח הרי, בואו נחשוב על זה רגע ביחד, מתח, אנחנו מתוחים, מה זה מחזק יותר, את השינה או את הערות? את הערות, זו תשובה כזאת מידי, כולם יודעים אם אנחנו נצליח באיזושהי באיזושה דרך להיות יותר רגועים ונינוחים ביחס לנושא השינה בכללותו זה ישפר לנו את השינה לאורך זמן כי, כי רוגע, שוב אפשר באמת, אני חושב שמי שאיתנו יכולים לשאול את עצמם אם אני יותר רגוע, על מה זה ישפיע? זה יאיר אותי יותר או יעזור לי יותר להירגע ולישון? התשובה פה ברורה, זה יעזור יותר לחזק את מנגנון השינה עכשיו, ברגע שהם מבינים שזה נטוע בפיזיולוגיה שלנו ואם אנחנו נתייחס נכון לפיזיולוגיה, היא תתחיל לתקן את עצמה בעצמה, שזה חלק מהיופי כאן, mm-hmm. מנגנון השינה יודע להתחזק מעצמו. המטרה שלנו זה, איך אומרים, לעזוב את זה בשקט, לתת לזה לעשות את המהלך שלו, ואם אנחנו נעזוב בשקט את מנגנון השינה, הוא פשוט ילך ויתחזק עם הזמן. עכשיו, מי שסובלים מניגודי שינה אחרונים, יהיה להם קשה לעשות את ה-let הזה, את ההרפייה הזאת. אז צריך לעבוד עם שיטה, וצריך לעבוד עם זה. אגב, על פני כמה שבועות אפשר ממש לחזק את מנגנון השינה, לש... לעשות את זה. הדבר הראשון זה להבין שמנגנון השינה יודע להתחזק מעצמו. בגוף שלנו, הגוף שלנו, המערכת הפיזיולוגית, בילטין, מול... בצורה מולדת, יודעת לאזן את השינה. ממש יש יכולת כזאת בגוף. הגוף יודע לאזן את השינה בעצמו. בעצמו, הוא עושה את זה מעולה. המטרה שלנו זה לתת לו לעשות את זה, לשחרר. להירגע ביחס לשינה. כשמבינים שהגוף יודע לעשות את זה בעצמו ושיש מי שייקח את התפקיד הזה ממקומנו, זה כבר צעד ראשון, לשחרר.
0: אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה. וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. מה עוד יכול לעזור? כי לפעמים אם אומרים לבן אדם רק לשחרר, אז זה שוב יכול לייצר את אותו אפקט. אני לא מצליח לשחרר, זה מלחיץ. נכון,
1: נכון, נכון. אז וזאת בדיוק הנקודה. תראה, הדבר הראשון שאני מלמד, ושוב, חזרה על המדריך, אז אני מלמד את זה שם לעומק, זה אני מלמד ממש את שמות ההורמונים ואיך זה עובד בגוף. אני ממש מסביר על המנגנון עצמו הפיזיולוגי שנמצא במוח ובגוף שלנו, ששולט על השינה ועל הערות. וברגע שרואים את ה... אני אתן ממש את התמצית של זה, ברגע שרואים את המאזן ההורמונלי היפהפי הזה בין ההורמונים שמשאירים אותנו ערים, פשוט פתאום רואים את התמונה, ורואים שיש, אגב, שני הורמונים חזקים מאוד שגורמים לנו לישון, אוקיי? ואנחנו מבינים שהם ממש יכולים לאזן את ההורמונים שגורמים לנו להיות ערים, אז אנחנו מבינים שבאמת, פיזיולוגית זה בנוי ככה, המערכת שלנו בנויה ככה, שהיא יודעת לסדר בעצמה את תחום השינה. היא ניתן לה לעשות את זה לאורך זמן, שבועות, לפעמים חודשים, כמה חודשים, זה לא, הרבה, זה לא תהליך מאוד ארוך אגב, אבל זה ממש יתחיל לקרות. אז זה דבר ראשון, להבין את זה. עכשיו, להבין, yeah. להבין שמנגנון השינה, ובכלל, בעיות שינה מהסוג של אינסומניה, מהסוג של נדודי שינה כרוניים, זאת בעיה ברת ריפוי, ברת טיפול והפיכה לגמרי, זאת כבר הבנה משמעותית שעוזרת להתחיל להירגע ביחס לשינה. על גבי זה יש לנו הטכניקות. ויש אגב דברים שנורא חשוב לדעת, מי שסובלים מנדודי שינה, הרבה פעמים שומעים ש... אם לא ישנו את השבע שעות שלהם או שמונה שעות, אז הם יפתחו סוכרת ומחלות לב, ויזדקנו יותר מהר, וימותו יותר מוקדם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה נורא נורא מפחיד, כאילו אם, אם תיכנס למה שמתפרסם במדיה ובאינטרנט וכן הלאה על חוסר שינה או בעיות שינה, זה נורא מפחיד. מה זה עושה? נגיד נכנסנו לגוגל, קראנו איזה משהו, איזושהי כתבה, קראנו על השינה, זה מעלה רמת המתח, נכון, מה יעשה המתח סביב זה? ישאיר אותנו עוד יותר ערים, אבל האמת היא כזאת וזה באמת, זה משהו שמאוד הפתיע אותי כשנכנסתי לתוך המחקרים בתחום יש מחקרים עצומים, רחבי היקף שמראים שמי שסובלים מנדודי שינה, כרוניים לא נפגעים בריאותית מזה אין יותר סרטן ואין יותר סוכרת וזה לא פוגע במשך החיים וזה לא גורם לשום בעיות בעצם מה כן? ופה חשוב לדעת וזה מחקרים על מיל... מיליוני אנשים וזה מאוד הפתיע אותי לגלות את זה, כי כל מה שקוראים באינטרנט ובעיתונים, זה שזה עושה בעיות. הרבה מהמחקרים האלה, שמראים שזה עושה סוכרת, מחליש את מערכת החיסון, וכו' וכו' וכו', נעשים על סטודנטים צעירים, שאין להם הפרעות שינה, שמגבילים להם בצורה אקוטית את משך השינה, הם ישנים שמונה שעות בלילה, ועכשיו לוקחים אותם לחמישה לילות, ונותנים להם לישון בצורה יזומה ומכוונת ארבע שעות בלילה. ואז עושים להם בדיקות דם, עושים ירדה איזושהי כמות של תאים במערכת החיסון, ואז יוצאת כותרת בעיתון, חוסר שינה גורם להחלשת מערכת החיסון. ואז כולם נבהלים וכולם מפחדים. המחקרים האלה נעשים הרבה פעמים על אנשים צעירים שישנים טוב, ומגבילים להם את השינה בצורה יזומה לכמה זמן. אבל בנוגע לאנשים שסובלים מנדודי שינה, בצורה כרונית, יש ככל הנראה מנגנוני פיצוי שלא גורמים להם לשום פגיעה בבריאות. אפשר לתפקד ככה, לחיות חיים מצוינים ככה, בלי שום השלכות מבחינה בריאותית.
0: Mm-hmm. תראה, אז קודם כל, אני מצד אחד מאוד מתחבר, ואני חושב שזה, שזה שוב, שזה משהו גורף, הוא לא רק על שינה שההפחדה והלחץ מהדברים מייצרת יותר נזק מהדברים עצמם. כן. וזה גורף בהרבה דברים, אמרנו למשל גם בכאב. יחד עם זאת, אני רואה נגיד מהתבוננות, אתה יודע, פתאום איזה חבר... נולד לו ילד, ישן פחות, מתעורר באמצע הלילה, או פתאום איזה מישהו יש לו עומס בעבודה, או גם אני על עצמי, פתאום מכל מיני סיבות לא ישנתי איזה תקופה, אז אני פתאום רואה את האנשים האלה חוטפים איזה שפעת, חולים, נפצעים יותר, זאת אומרת, שאני מדבר שזה במשך זמן, כמובן לא כן. לילה, אחד, כן. שניים, גם לא שלוש. אבל שבמשך תקופה כן רואים איזושהי השפעה.
1: שוב, אני מגיע מתוך החוויה, החוויה של לישון הרבה חודשים בממוצע, באמת הרבה חודשים, ארבע שעות בלילה, אני יודע על מה מדובר. אני זוכר אבל רגע מפתח, mm-hmm. בהקשר הזה, שאמרתי לעצמי, כי התחלתי, התחלתי לקרוא את הטכניקות והשיטות שאני היום מלמד, mm-hmm. ואחד הדברים שהתמעתי זה היה, אוקיי, גם ככה אני לא ישן. אז עדיף לי לא, לא להתעצבן על זה יותר מדי, או לא להתבאס מזה יותר מדי במשך ישנתי ארבע שעות בסדר, אני אתפקד, כבר ראיתי כמה חודשים שאני מצליח לתפקד יחסית בסדר עם ארבע שעות שינה הצלחתי איכשהו לעשות את זה המשכתי לעבוד, המשכתי לתפקד בבית, הכל הכל כרגיל, רק מה, הרגשתי עייף קצת והרגשתי קצת חסר סבלנות ביחס לעצמי אבל הבנתי שאני יכול ושזה בסדר וזה לא, לא עשה לי שום דבר, באמת, החוויה האישית שלי למרות כל מה שכותבים וכן הלאה תפקדתי מצוין, הצלחתי לשמור על ריכוז ראיתי שאני יכול הכל, כולל פעילות גופנית, כולל הכל. נראה לי עצמי, טוב, אז אם, אם אני מצליח, אז בשביל מה לדאוג? בשביל מה לדאוג מזה? אני מתפקד, הכל בסדר. זאת אומרת, יחסית המצב שלי הוא טוב. נשחרר את הדאגה. נשחרר את ההתעסקות באיך אני אתפקד למחרת, ואיך זה יהיה, וכמה אנרגיה תהיה לי. אני רואה שאני חודשים ארוכים מתפקד, הכל בסדר, אז נשחרר את ההיבט של דאגה.
0: אוקיי, okay. אז עד עכשיו דיברנו שהדבר הכי חשוב להתמודד עם נדודי שינה, יותר מכל הטריקים של איך לארגן את הסביבה, יותר מכל התוספים, יותר מכל השיטות, זה להפחית את הלחץ כלפי זה, שזה קודם כל בכלל ברמה של הבנה. זה לא בדיוק משהו שצריך ליישם, זה יותר משהו שצריך להבין. אני חושב שאם הקשבתם פה עד עכשיו אז... אני מאמין שבין שתרצו ובין שלא, זה נכנס משהו במודעות, וכבר כנראה שתירדמו יותר טוב. זה אני חושב היופי גם בדברים כאלה ש... שרק צריך להבין אותם, שזה יופי, זה, זה נכנס, ואז כבר אני חושב okay. שהשינה תשתפר. ודיברנו על זה של לא לנסות לעשות הפוך לפעמים, זה טוב, לנסות דווקא לקרוא, דווקא לעשות מדיטציה, דווקא לעשות, לעשות משהו אחר, ובדרך כלל נרדמים. אבל כן אני חושב לעשות משהו אחר ושמסיח את המחשבות כי אם לא אז נכנסות המחשבות נכון. אוי 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 אני לא נרדם מה יהיה מחר ו... או, או אפילו מחשבות סתם מחשבות כי הרבה פעמים יכולות מאוד לעורר כל זה כל מה שסיכמתי עכשיו מהמילים שלך זה בעצם אתה הכי חשוב נכון 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 <אנ- זה, <אנ- הכ- זה הדבר הראשון והכי משמעותי שאנחנו רוצים לשנות
1: תפיסתית אצל מי שסובלים בהבנה אצל מי שסוללים עם נדודי שינה, זה ממש כאילו כמו הקרקע שעליה אחרי זה הכל נבנה, yeah. כל השינוי הזה נבנה.
0: ומעבר לזה, כי אנשים ממש אוהבים טריקים ואוהבים טיפים ואוהבים זה, אז תן לנו איזה, תן לנו איזה טריק ככה של משהו שאפשר לעשות, של משהו שאפשר... כי, כי נכון, yeah. בסוף ההוויה והעניין הנפשי הכי חשוב, אבל אתה יודע, אנשים אוהבים, אז תן, תן איזה okay. משהו ככה טוב ככה נחמד. אפשר <laughs> יותר מאחד? בטח, <laughs> <פתח>, אפשר יותר. <laughs>
1: אוקיי, <laughs> okay, מעולה. פשוט אשתף מתוך הסיפור האישי שלי, מה שעזר לי. כמובן, מה שאני אגיד זה מתוך השיטות גם שאני למדתי, תוך כדי, כדי לרפא את ה... לתקן בעצם את בעיית השינה, זה שיטות שהן מוכחות מדעית, ישבו בין השיטות לשיפור השינה לבין כדורים, והן עובדות יותר טוב מכדורים. גם טווח קצר לטווח ארוך. אפשר לשלב אותן לטווח קצר עם כדורים, אבל הן גם עובדות טווח ארוך יותר טוב מכדורים. מה שאנחנו מדברים עליו כאן, זה לא איזה משהו איזוטרי כזה או שולי, זה נחשב הקו הראשון בטיפול בנדודי שינה כרונים. כלומר, מבחינת ספרות רפואית וספרות מקצועית, זה הדבר הראשון שאנחנו אמורים לעשות. למה לא כולם עושים את זה? כי זה לא נמצא מספיק במודעות, לא מכירים מספיק את השיטות האלו ואין מספיק מטפלים. אחת המוטיבציות לעשות את הפודקאסט הזה ולבנות את המדריך, שאנחנו חולקים כאן, זה באמת שאנשים יכירו ויידעו ויכולו להשתמש בזה כדי לשפר את השינה. לפני שהולכים לישון, בערך שעתיים, לפני שעתיים שלוש, בערב, כשמגיע הערב, לעמעם את האורות בבית. מה הכוונה? בערך לעבור לשליש מכמות האור שיש בבית, ברגיל. הרבה פעמים כשמסתכלים על, על בתים בלילה, אז רואים כמו אור בוהק. האור הבוהק הוא בולם הפרשה של מלטונין, הורמון שנמצא, מעביר עצבי והורמון שנמצא אצלנו בגוף, במוח, שעוזר לנו להירדם. אז... כדאי לעבוד עם הפיזיולוגיה, לעמעם אורות, להגיע בערך לשליש מכמות האור, כשה, כשהערב יורד, לצמצם אורות בבית, לעבור לאווירה יותר, יותר חשוכה ורגועה. אגב, אפשר גם לעבור לחלק אור, אור נרות, שזה מקסים ונורא נעים, מאשר האווירה הרגועה. זאת עצה אחת. זה פשוט עובד נכון עם הפיזיולוגיה. עצה שנייה... לא לראות דברים, להשתדל לא לראות דברים שהם מאוד מאוד אינטנסיביים ממש לפני השינה. נגיד, לא לבדוק את האימיילים, לא להיכנס לחשבון הבנק, שזה תמיד מוסיף, אצל הרבה אנשים מוסיף מתח כזה, מתח כלכלי וכן הלאה. לא לקרוא חדשות, לא ללכת למקומות שיכולים לטרוד את מנוחתנו בלילה. מחר יהיה יום חדש, העולם יסתדר גם בלה, בלי הדאגות שלנו ובלעדינו כשאנחנו נשע. אנחנו ממש יכולים לתת לעצמנו רשות להרפות ולנוח. בלילה. אז הרשות הזאת לעצמה, לתת לעצמנו להרפות ולנוח בלילה היא כבר כמו, אוקיי, זה מרחב המנוחה שלי, אני אתן לעצמי לנוח. עכשיו, נקפוץ אל הלילה. מנסים להירדם וזה לוקח הרבה זמן, או התעוררנו באמצע הלילה, אנחנו לשירותים, לא מצליחים להירדם חזרה, או משהו העיר אותנו, לא מצליחים להירדם חזרה, או התעוררנו מוקדם מדי, ביחס למה שתכננו. הרבה פעמים מה שקורה לאנשים כשהם נמצאים במצב הזה, הם מתחילים להילחץ מזה. מתחילים ללחץ מזה, להסתובב, להתהפך, מסתובבים במיטה, מתהפכים, קמים, הולכים לסלון, רואים טלוויזיה, הולכים קוראים ספר וכן הלאה. עדיף לעשות משהו אחר. גם אם לא מצליחים להירדם, כמה שאפשר, ושוב, אני באמת יודע מניסיון אישי שזה לא תמיד הכי פשוט, כשמרגישים את ה... כמו שאמרת, החום הזה, החום הזה זה אדרנלין וקורטיזול, זה הורמוני המתח שגם שומרים אותנו ערים. כשמרגישים את החום והאנרגטיות הזו בגוף, זה קשה להישאר לנוח, אבל ההמלצה שלי היא כזו: למרות שאתם מרגישים שזה נגד האינסטינקט, תישארו לנוח במיטה. תנו לעצמכם את הרשות, לגוף את הרשות, לנוח. למה? המנוחה הגופנית הזו, כשאתם שוכבים במיטה, נותנים לגוף פשוט להיות מונח, חוסכת אנרגיה. אתם לא מבזבזים עוד אנרגיה עודפת בלקום ולהסתובב וללכת למטבח וללכת לסלון וכן הלאה. אתם שומרים על האנרגיה. אחרי כמה שבועות שעושים את זה, וצריך קצת להתאמן בזה, אני מודה, כי זה הפוך לאינסטינקט, אחרי כמה שבועות שעושים את זה, במשך היום מרגישים יותר אנרגיה. כשבמשך היום מרגישים יותר אנרגיה, זה מעלה את מצב הרוח בהדרגה, כמובן זה הופך אותנו ליותר אנרגטיים ואנחנו גם מוציאים יותר אנרגיה, וכשאנחנו מוציאים ונשארים יותר זמן ערים, מופרש עוד חומר במוח, אדנוזיקרא, שבונה בתוכנו את העייפות. Mm-hmm. אז כשיש לנו יותר אנרגיה ביום, אנחנו יותר פעילים ביום, זה בונה חומר בגוף שממש בונה את, הש... את השינה הבאה שלנו, את, הקמה... את הלילה הבא שלנו. אז גם את זה חשוב לזכור, שאנחנו משפרים את היום, אנחנו גם משפרים את הלילה הבאה. אז להישאר לנוח כמה שאפשר. דבר נוסף. כשמפתחים נדודי שינה כרוניים, הרבה פעמים השעון הוא נהיה מין כזה נקודת התייחסות קבועה בלילה, מסתכלים כמה ישנתי, מודדים, כמה ישנתי, כמה עוד יש לי לישון, איך יהיה היום הבא וכן הלאה. המלצה חמה חמה, זה רק מוסיף מתח. יותר מתח, משמעותו יותר ערות. לשחרר את השעון ולנסות לעבוד עם הערכות כלליות. כלומר, אני יודע שזה קצת מוזר, אבל זה פשוט עוזר, זה מוריד את המתח סביב השינה. יכול לאפשר יותר הגיעה לאורך זמן וגם יותר הירדמות, יותר שינה, לצבור יותר שינה. לעבור להערכות, כמו נגיד כשאתם יושבים, מחכים בתור, אז אתם בערך יודעים, אנחנו בערך יודעים כמה זמן עבר, רבע שעה, חצי שעה, שעה. אז לנסות להעריך במקום להסתכל על השעון, אוקיי? אז ההערכה אה, הזו, היא נותנת לנו איזשהו אומדן שפחות או יותר אומר לנו איפה אנחנו נמצאים. ופה גם עוד נתון שחשוב להכיר. שני נתונים שחשוב להכיר, שהם גם מרגיעים. מי שסובלים מנדודי שינה, ובדקו את זה במחקרים, אם הם ישנו נגיד שש שעות בלילה, ונשאל אותם בבוקר כמה ישנתם, הם יגידו חמש שעות. הם מעריכים לא נכון את הזמן שהם ישנו בפועל. הם מפחיתים לעצמם שעה בממוצע מהזמן שהם ישנו בפועל. למה? כנראה בגלל שכשאנחנו לבד ערים בלילה, אז הזמן נהיה... הוא מרגיש ארוך יותר, כי משעמם ואין מה לעשות. אז יש שיבוש בהארכת הזמן, אחד הדברים שעוזרים זה כשאנשים שסובלים מנדודי שינה שואלים את עצמם אוקיי כמה ישנתי הלילה? נדמה לי שישנתי חמש שעות, כנראה שישנתי שש. כי יש סטייה בהערכה העצמית של כמות השינה, לעשות תיקון של הסטייה הזו ולהוסיף עוד איזה ארבעים דקות שעה. עוד דבר חשוב, אתה מכיר את זה שחר שיש את המצבים האלה של לא נים? ישנת, לא ישנת, לא בטוח אם ישנת או לא ישנת. כן. אז מי שיש להם נדודי שינה, הם לא סופרים את זה בתור שינה, הם סופרים את זה בתור זמנים שהם היו ערים. אבל אם היינו מחברים מכשירים שמודדים את השינה בזמנים של הנימלונים, לא היינו רואים שזאת שינה לכל דבר. אז את הזמנים של נימלונים, לא, לא ברור לנו אם ישנו, אינו ערים, זאת שינה לכל דבר, זה שלב מוגדר בתוך השינה שלנו, להוסיף גם לזמני השינה ולא לזמני הערות, אוקיי? Okay? אז שים לב, יש לנו פה כמה שיבושים בהערכה, שכשלא מודעים אליהם הם פשוט מוסיפים עוד מתח, כלומר, מחזקים את הערות, וכשמודעים אליהם, הם מורידים את המתח, יוצרים רגיעה ומחזקים את השינה. אוקיי?
0: Okay? כן, okay, וואו, הבאת פה, כן, okay. הבאת פה הרבה הרבה דברים, גם עוד הרבה דברים שעוזרים להירגע, וגם הרבה דברים שאפשר ליישם, אני חושב ששווה לקחת את זה אחורה ולשמוע שוב פעם. אולי זה כן. פעמיים, שוב פעם, לא היה פה רצף ככה של דברים. יודע מה אני... כן. אז אני כן אקח את זה לעוד איזה שאלה שמעניינת אותי, האם יש טיפוסי שינה, האם יש באמת אנשי לילה, האם יש באמת דבר כזה, או שזה גם סוג של נדדי שינה?
1: ציפורי לילה או ציפורי שחר, נכון? או דרורי שחר. בהחלט כן. יש, יש שונות פיזיולוגית, ממש ביולוגית, במבנה שלנו. שתגרום לנו, אני חושב שזה ישחרר הרבה אנשים מ... איך אמרת מקודם? מאשמה, מה שנגיד עכשיו. 40% מהאנשים ציפורי שחר, יותר טוב להם להתעורר בבוקר. בשעות המוקדמות. 30% הם ציפורי לילה, יותר טוב להם ללכת לישון יותר מאוחר מאחרים. 30% הם באמצע. עכשיו, העולם שבו אנחנו חיים, הוא יותר מותאם למי שמתעוררים מוקדם בבוקר. ללכת לעבודה וכן הלאה, רוב הדברים שנעשים הם נעשים יותר מוקדם מאשר מאוחר. מי שיותר טבעי להם פיזיולוגית-ביולוגית ללכת לישון מאוחר יותר, להם יהיה הרבה פעמים יותר קשה, כי הם אלה שיצטרכו לעשות את ההתאמה. כי אם נגיד, לא יודע מה, נגיד שאתה רוצה, אתה אוהב ללכת לישון באחת, בדוגמה. אבל יום העבודה הרגיל, נגיד הוא מתחיל ב... מישהו צריך להגיע לעבודה בשעה וחצי, שמונה. זה מתנגש עם הנטייה הטבעית. וגם, הרבה פעמים, מי שהם ציפורי לילה, יגיעו לסי היצירתיות שלהם, ושיא הפרודוקטיביות בערב, בשעות הערב, אחרי שרוב האנשים כבר חוזרים הביתה מהעבודה. אז פה יש איזה מין חוסר התאמה ביולוגית עבור חלק מהאנשים. זאת נטייה ביולוגית, זאת נטייה פיזיולוגית מולדת. אפשר לשנות אותה במידה מסוימת, אבל היא תמיד תישאר ברמה כזו או אחרת כנטייה.
0: למרות שיש כאלה שיבואו ויגידו, לא, זה לא באמת נטייה. אם לא היה חשמל, ואם לא היה מנורות ופלאפונים, אז כולם אז היו הולכים לישון כשהשמש יורדת. אז בואי אני אספר לך
1: משהו מעניין. זה משהו שאני בעצמי שמעתי בפודקאסט נהדר של רופא בריטי. הוא הוביל שם עיתונאית שחוקרת את הקשר בין בני אדם לשמש. <אח> כלומר, איך אנחנו כבני אדם בתרבויות שונות מתייחסים לשמש. והיא הייתה בילתה זמן עם בני האמיש בארצות הברית. אז העם אישי, אם בקהילה שהיא הייתה, הם היו מתעוררים בכל בוקר ב-4.5, ב- כולם, כל הכפר, ונפגשים ב-5 בכיכר המרכזית של הכפר. והנה שם מישהי שמגדירה את עצמה כציפור לילה. ואז המישהי הזו, מה היא אמרה לה? את יודעת, השעות האלה הן מוקדמות לי מדי, כל כך הייתי רוצה יום אחד פשוט להיות מסוגלת להתעורר ב-5, 5.5 ולהתחיל את היום מאוחר. <laughs> אז טוב, חמש, חמש וחצי עבור רוב האנשים זה יהיה ממש ממש מוקדם. אז יש פה יש פה, גם, יש פה פשוט משהו תרבותי, כלומר, השעון הביולוגי של אנשים מסוימים יהיה מסונכרן יותר קדימה, או יותר אחורה מבחינת זמן השינה, זמן ההליכה לישון, ביחס לתרבות ולהרגלים של התרבות שבה הם נמצאים.
0: מה ההסבר הביולוגי בעצם? אני זוכר שאני למדתי פעם, שבעצם גם השעון הפנימי שלנו, הוא לא באמת בדיוק 24 שעות. נכון. זאת אומרת, השמש היא בערך 24 שעות. זאת אומרת, סיבוב של כדור הארץ הוא בערך 24 שעות. נכון. אבל נכון. השעון הפנימי שלנו, יש חלק הוא קצת פחות, ואז הם אנשי בוקר, כי הם מתעייפים מוקדם יותר. זאת אומרת, נכון. עברו 23 שעות, הם כבר עייפים, ורוצים ללכת להתעייפים מוקדם, ואז הם קמים מוקדם. ויש כאלה שזה יותר, שזה לכיוון ה-25 שעות, ואז לא משנה מתי הם קמו, רק אחרי 25 שעות הם התעייפו. אתה חושב שזה ההסבר? זה נושא אחר, זה אמנם נשמע דומה,
1: אבל זה נושא קצת אחר, כי אנחנו נכנסים פה לשעון הביולוגי, ואגב, השעון הביולוגי זה דבר אמיתי לחלוטין, צריך לחשוב על זה, כאילו הגוף שלנו כולו הוא שעון, באיזשהו אופן, והוא מאוד אוהב מקצבים. אגב, אם אנחנו רוצים טיפים למי שסובלים מנדודי שינה, השעון הביולוגי מאוד 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 אוהב קביעות. כלומר, לנסות להכניס את עצמנו להרגלים קבועים של בעיקר מתי אנחנו מתעוררים, תמיד מתחילים עם מתי אנחנו מתעוררים, להתחיל עם שעת התעוררות קבועה, פחות או יותר, טווח של חצי שעה לפה, חצי שעה לפה, מאוד עוזר לסנכרן את השעון הביולוגי, מאוד עוזר ליצור את הסדר הזה, והשעון הביולוגי, יחד עם אותם הורמונים שהזכרנו מקודם, הם עוזרים לסנכרן מחדש ולסדר את השינה. אז שעת קימה קבועה, אגב, אם אפשר גם בסופי שבוע פלוס, מינוס, מאוד מאוד תומכת בהסדרת השינה. אחרי זה אנחנו מתייחסים גם לזמן ההליכה לישון, אבל זה נושא שהוא טיפה יותר מורכב, אנחנו, אני מרחיב עליו בקורס, כלומר מי שממש רוצים ללמוד את הנושא לעומק, אז בקורס שתהיה גם אליו הזמנה, נכנסים ממש לעומק של תזמוני השינה. יש שעון ביולוגי שהוא קצר יותר ושעון ביולוגי שהוא ארוך יותר, וזה נכון. זה נושא קצת אחר, זה יכניס אותנו לקטגוריה מאוד רחבה. שהיא כבר לוקחת אותנו לתחום טיפ-טיפה אחר מבחינת, ה, מבחינת השינה, אבל לחלוטין קיים, אפשר לעזור, אפשר לסנכרן את זה ולסדר את זה עם כמה טריקים וטיפים שהם עוזרים לסנכרן את השעון הביולוגי ולצמצם את הפערים האלה, אבל נכון לחלוטין
0: מה שאתה, שאתה מצביע עליו. מעניין. שאלה ככה, לקראת סיום, מה עם כל הכדורים, מלטונים וכדורים יותר רציניים? מה אתה חושב לגביהם? אז תראה,
1: קודם כל טוב שיש לנו כדורים, כן? מלטונין, עשו עליו מחקרים, הוא נחשב יחסית בטוח לשימוש, כלומר לא נמצאו איזשהן בעיות איתו, גם לא בשימוש ארוך טווח, ככל שידוע לנו עד, עד עכשיו, מבחינה מדעית. מלטונין כן נמצא כיעיל אצל אנשים מעל גיל 50, והוא בעיקר עוזר בהשריית שינה. זה התפקיד העיקרי של מלטונין, הוא עוזר לנו להירדם, להיכנס לשינה טוב יותר. מלטונין כמובן גם עוזר לסדר ג'טלג אחרי שעשינו טיסה טרנס-אטלנטית או טרנס-פאסיפית וכן הלאה אז אפשר להיעזר בשימוש נכון במלטונין כדי לסדר ג'טלג מהר יותר זה הדברים שבהם מלטונין עוזר. עזרה בהירדמות יותר אצל אנשים מעל גיל 50 אפשר לקבל אותו במרשם היום בלי שום בעיה. תרופות שינה זה, זה נושא מעניין בפני עצמו הרבה אנשים לוקחים אותן ורוב האנשים שלוקחים אותן לוקחים אותן הרבה זמן מאוד מאוד מעניין הוא שאין שום התוויה רפואית של שימוש בתרופות האלו לאורך זמן. מעולם לא נבדק, לא נעשו מחקרים, אלא השימוש הנכון בהן זה לכמה שבועות בודדים. זאת אומרת, התרופות הרגילות שהיום נותנים ורושמים, הרבה אנשים מקבלים כדי לעזור בשינה, הן בעצם תרופות שנועדו במקור לשימוש קצר טווח, שבועיים מקסימום שלושה, חודש, גג. כשיש בעיית שינה חריפה, נגיד, זמן מאוד מתוח בחיים, אחרי תאונות, אחרי ניתוחים גדולים, אחרי דברים כאלה אז השינה משתבשת כי הגוף נהיה, הוא נהיה ביותר סטרס, ויותר סטרס, אמרנו, יותר מתח גורם למנגנון הנערות להתחזק באופן זמני, תוך כדי שאנחנו מחלימים. אז בזמנים כאלה זה נכון להשתמש בתרופ, בתרופות האלו, אבל לקצוב מראש את הזמן שבו משתמשים. היפה הוא שהשיטות והטכניקות שאנחנו מדברים עליהן כאן, יש להן גם שמות, CBT לאינסומניה, ושיטת A-C-T, Act, הן שתי שיטות שמוכחות במחקרים כעוזרות, הן יותר טובות מכדורי שינה, בטווח קצר ובטווח ארוך. אם רוצים לשפר נדודי שינה, אפשר לשלב בין הדברים, להתחיל עם תהליך הלמידה יחד עם נטילה מוגבלת בזמן, מוגדרת בזמן, בכדורים, וככל שהשינה משתפרת, בתיאום כמובן עם הרופא המטפל, הרופאים המטפלים, להוריד את כדורי השינה. עכשיו, עוד דבר מעניין, מה שנקרא כדורי שינה, הם בכלל לא פותחו בשביל השינה. הם פותחו הרבה פעמים בשביל הרגעה, הרגעת מערכת העצבים, זו המטרה המקורית שלהם. זאת אומרת, אין, זה לא כמו אנטיביוטיקה לזיהום מסוג מסוים, לחיידק מסוג מסוים, אלא גילו שזה גם עוזר לשינה, והתחילו להשתמש בזה בעצם בלי, ש... בלי שזה בכלל נועד <אח> להיות כדורי שינה, שזה מעניין בפני עצמו גם.
0: זאת אומרת שזה מחזיר אותנו לנושא שדיברנו כל החלק הראשון, שהדבר הכי חשוב זה להוריד את הלחץ סביב השינה.
1: נכון, אתה צודק. זה... זה מה שהכדורים האלה עושים, והרבה מזה באמת אפשר להשיג בעזרת למידה על הנושא, בעזרת הטמעה של טכניקות, יישום שלהן לאורך כמה שבועות עד כמה חודשים, ובאמת אפשר לשפר את השינה, אפשר לחזור ראשון טוב, להחזיר איכות חיים, להחזיר אנרגיות, לחלוטין אפשרי, וגם אחוזי ההצלחה הם ממש גבוהים. אנחנו נראה על אחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים בשימוש בכלים ובטכניקות האלה.
0: טוב, ניר, אני חושב שהיה פה פרק שלדעתי קודם כל, רק מלשמוע אותו, יש הרבה אנשים שירדמו הרבה יותר טוב, רק מעצם השמיעה. כן. מי שיחזור על זה גם איזה פעמיים, ועל כמה חלקים פה אולי גם יותר. בכלל יוכל לקחת מפה הרבה כלים ופרקטיקות ואסטרטגיות.
1: גם למי ו... שנרדמו תוך כדי במקרה, הם יכולים, טוב שיש <laughs> את ההקלטה כי אפשר לחזור
0: לזה. יכול להיות גם. ואני גם אשים קישורים למטה, קודם כל למדריך הנוסף שמרחיב על עוד, על עוד דברים שפחות התעמקנו פה, כמו ההורמונים, כמו עוד טכניקות הרגעה, כמו עוד מחקרים ודברים נוספים. וגם... מי שככה מתמודד עם אתגר יותר רציני, אז יש לך גם ממש קורס שהוא <קורס> מקיף, הרבה שיעורים ארוכים.
1: בקורס <קורס> באמת אני מלמד לעומק את כל ההיבטים של השיטה. מי שבאמת מרגישים שהם צריכים עזרה שהיא יותר משמעותית, אז אפשר גם לעשות את הקורס, והוא באמת עוזר להרבה מאוד אנשים. <Coordinating> זה, אלו הכלים והטכניקות שעזרו לי להחזיר את השינה למצב טוב, מצב מאוזן, וגם אחרי זה עזרו להרבה לה מאוד אנשים שנעזרו בכלים האלה.
0: אז אני אשמח שתשתפו את הפודקאסט עם אנשים שאתם מאמינים שזה יכול לתרום להם, כי אין לי ספק שמי שיש לו נדודי שינה וישמע את זה, החיים שלו יכולים להשתנות לגמרי, וזה יכול לפתור נדודי שינה. בהחלט זה יכול לפתור, ואני גם אשים פה למטה כישורים, למדריך שלך ולעוד עזרים, מדיטציות, הצהרות, דברים שעוזרים להירדם. באמת, זה מסוג הבעיות שהן מאוד מאוד נפוצות והן מאוד מאוד מקשות על החיים, אבל אין סיבה לחיות ככה. יש כלים ויש המון אסטרטגיות להתמודד עם זה, זה עניין של החלטה לעשות את זה. אז תודה לכם על ההאזנה ותודה רבה, ניר.
1: שחר, תודה רבה על ההזמנה לדבר ועל השיחה המאוד מעניינת, ואני מקווה שגם מועילה ותורמת לצופים, למאזינים.